0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Edeka Bremen war. Langjährige Beschäftigte sollen sich neu bewerben. UPS, Datenschutzverstöße und Arbeitszeitmanipulation. Primark gegen Betriebsräte. Karlsruhe. Leiharbeitsfirmen ziehen gegen Verbot der Leiharbeit in der Fleischindustrie vor das Bundesverfassungsgericht. Juristischer Helfershelfer, Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thysing aus Bonn, der Professor der Bosse. Wunder gibt es immer wieder. Sorgt ausgerechnet die EU für höhere Mindestlöhne? Rubrik Recht und Billig. Wozu ein Betriebsrat? Musik Arbeitslager heißt jetzt Quarantäne. Tausend Spargelstecherinnen und Spargelstecher in Diepholz wegen Corona-Infektion weggesperrt. Arbeiten, schlafen, arbeiten. Kein Ausgang, keine Freizeit. Und Teil 2 unserer Serie. Fünf gute Gründe, einen Betriebsrat zu gründen weil du deinem Job wieder neuen Sinn geben kannst, weil du wirklich etwas bewirken kannst für deine Kollegen und mit deinen Kolleginnen zusammen. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 19. Wir zeichnen auf am 13. Mai 2021, ein Feiertag, an dem man ja eigentlich nicht arbeiten sollte, aber wir sind ja jeden Donnerstag, deshalb ist das mal eine Ausnahme. Ich sehe mich als sowas wie ein Müllmann oder ähm, Notarzt. Ich grüße euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße in Köln-Sülz. Diese Sendung wird Sonntag und Dienstag auf Radio Flora und am Mittwoch auf Radio Dreieckland ausgestrahlt. Schöne Grüße nach Hannover und Freiburg und alle, die uns äh, im Netz hören über Internetradio. Apropos Freiburg, wir wollen eine Freiburger Redaktion für diese Sendung aufbauen. In Zusammenarbeit mit Radio Dreieckland, wo wir mittwochs zweimal im Monat zu hören sind. Wenn ihr Interesse habt, mitzumachen, meldet euch unter kontakt.arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole: kontakt.arbeitsunrecht.de. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News. Dann spreche ich mit dem Rechtsanwalt Martin Bechert. Heute Teil 2 unserer Serie: 5 gute Gründe, einen Betriebsrat zu gründen. Folge 2. Gib deinem Job einen neuen Sinn. Gib dir in der Firma eine neue Perspektive. verbessere deinen Alltag und den deiner Kolleginnen. Mach den Unterschied. Sei wichtig. Lerne dazu und gestalte dein Leben mit. Danach interviewe ich den Journalisten Grzegorz Schimanowski. Er berichtet über skandalöse Wohn- und Arbeitsbedingungen osteuropäischer Erntehelfer in Diepholz, Niedersachsen. Dort ist das Gut Tiermann, einer der größten Spargelbauern Deutschlands. Tausend Leute werden derzeit in sogenannter Arbeitsquarantäne dort gehalten. Bei genauerer Betrachtung wirkt es wie eine moderne Form von Arbeitslager. Hashtag industrieller Rassismus. Jetzt äh, bitte ich Jessica in die Sendung und äh, freue mich auf Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland.
2: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Und schon geht es los. Edeka Bremen war. Langjährig Beschäftigte sollen sich neu bewerben. Die Taz berichtet. Edeka übernimmt in bremen war eine ehemalige Realfiliale und feuert 109 Beschäftigte. Sie arbeiten dort teils schon mehrere Jahrzehnte. Die Filiale muss abgerissen und neu gebaut werden. Die Beschäftigten hatten während dieser Phase auf Einsätze in anderen Bremer Edeka-Filialen gehofft. Die Kündigungen sparen Edeka Geld. Der Konzern versucht damit, das Recht auf Weiterbeschäftigung zu umgehen, das bei einem Betriebsübergang gelten würde. Es ist nicht klar und gesichert, ob die Filiale nach der Neueröffnung, noch tarifgebunden sein wird. Verdi-Geschäftsführer Markus Westermann sagt, Edeka sei in anderen Regionen auf die Art schon aus dem Tarif ausgetreten. Verdi befürchtet, dass Edeka mittelfristig sogar ganz aus der Tarifbindung aussteigen will. Bei Edeka wird man bisher meist noch nach dem Flächentarifvertrag mit Verdi entlohnt, der für eine Vollzeitstelle 2.700 Euro brutto vorsieht. Doch privatisierte Edeka-Märkte, zu erkennen an einem Nachnamen im Titel, unterliegen nicht der Tarifbindung. Sie müssen nur den Verdi bereitet Proteste vor. Wir senden solidarische Grüße nach Bremen. Köln. Report Mainz berichtet über chaotische Zustände, Datenschutzverstöße und Arbeitszeitmanipulation bei UPS am Flughafen Köln-Bonn. 3000 Beschäftigte hat UPS am Flughafen Köln-Bonn. Täglich werden hier hunderttausende Pakete sortiert. Der Boom des Onlinehandels während der Pandemie macht sich hier besonders bemerkbar. Mitarbeiter versinken in Paketbergen. Und das ist wörtlich gemeint. Die Beine vieler Mitarbeiter sind laut dem Bericht von Report Mainz voll blauer Flecken. Fluchtwege seien immer wieder versperrt. Herabfallende Pakete verletzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Report Mainz liegen mehrere hundert Stechkarten vor, auf denen keine Pausen vermerkt sind. Ein Mitarbeiter bestätigt, dass acht oder neun Stunden ohne Pause gearbeitet wird. Das würde schon seit Jahren genau so laufen. Die Beschäftigten werden so stark unter Druck gesetzt, dass sie auf Pausen verzichten und es mitunter sogar nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffen. Wer sich beschwert, wird heruntergemacht, mit Schikanen und Kündigungen bedroht. Beschäftigte haben nach sechs Stunden Arbeit eigentlich das Recht auf 30 Minuten Pause. Der Betrug, die Pausen durcharbeiten zu lassen, spart dem Konzern nicht nur Gehaltskosten für Überstunden, sondern auch Lohnsteuer- und Sozialversicherungskosten. Bei dem möglichen Umfang des Betrugs dürften hier bereits ganz erhebliche Summen aufgelaufen sein. Dazu sollen erhebliche Datenschutzverstöße kommen. Schon einfache Vorarbeiter sollen Zugriff auf ärztliche Atteste und Diagnosen haben. Der Betriebsrat habe, so heißt es in dem Bericht, nicht eingegriffen. Wir von der Aktion gegen Arbeitsunrecht wissen jedoch sehr genau, dass es bei UPS am Köln-Bonner Flughafen durchaus aktive Betriebsratsmitglieder gibt, die jedoch von einer manager Nahen Mehrheit überstimmt werden. Im April 2022 stehen die turnusmäßigen Betriebsratsneuwahlen an. Es wäre wohl dringend an der Zeit, hier bei UPS für andere Mehrheiten zu sorgen. Wir unterstützen gegebenenfalls gerne. Hannover, Berlin und Weiterstadt. Primark gegen Betriebsräte. Verdi berichtet, nach einem Umsatzeinbruch von rund 40 Prozent im Corona-Jahr 2020 will das Management des Textildiscounters umstrukturieren. Das heißt für gewöhnlich, es stehen Arbeitsverdichtung, Flexibilisierung, Lohnkürzungen und Kündigungen ins Haus. Dabei stören aktive Betriebsräte. So erklären wir, Verdi und andere sich die Angriffe auf die Betriebsratsgremien in Filialen in Hannover, Berlin und Weiterstadt. Einer der Betroffenen ist der Hannoveraner Betriebsratsvorsitzende Ralf. Er engagiert sich bereits seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen und initiierte den örtlichen Betriebsrat. Er konnte 2016 mit seinen Kolleginnen und Kollegen in einem siebentägigen Streik die Tarifbindung für die heute 32 Primark Filialen in Deutschland durchsetzen. Der Betriebsrat konnte außerdem die Videoüberwachung der Beschäftigten in Hannover einschränken und die Einführung des branchenüblichen Feiertagszuschlags von 100 Prozent durchsetzen. Interessant ist hier für uns das Konstrukt, das Primark benutzt, um den Kündigungsversuch durchzudrücken. Das Management wirft Ralf vor, im Homeoffice von seinem privaten Rechner aus einen Vorschlag für einen Dienstplan an eine Einigungsstelle geschickt zu haben. Deshalb hätten sich zeitweise Personaldaten auf seinem persönlichen Computer befunden. Also Achtung, liebe Betriebsräte, dringt mit aller Macht darauf, dass ihr für das Homeoffice Arbeitsgeräte durch das Unternehmen gestellt bekommt, sonst kann das Unternehmen versuchen, solch falsche Bescheidenheit auch noch gegen euch zu benutzen. Wir senden Natürlich von dieser Stelle solidarische Grüße an die Primark-Betriebsräte. Karlsruhe. Leiharbeitsfirmen ziehen gegen die Einschränkung der Leiharbeiten der Fleischindustrie vor das Bundesverfassungsgericht. Leiharbeitsfirmen wollen die im Arbeitsschutzkontrollgesetz festgeschriebenen Einschränkungen in der Fleischindustrie außer Kraft setzen. Sie haben in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen das Arbeitsschutzkontrollgesetz eingereicht. Die vier beschwerdeführenden Unternehmen sind Time Partner, Simul Personalmanagement, DPK Deutsche Personalkonzepte und Compact Food Services. Unterstützung bekommen sie vom Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister BAP und dem Interessensverband Deutscher Zeitarbeit. Unternehmen IGZ. Im Spiegel heißt es zur Erklärung, und jetzt kommt's, das Verbot der Zeitarbeit für den Bereich der Schlachtung sei nicht verhältnismäßig. Durch das Gesetz seien Aufträge weggebrochen und langjährige Mitarbeiter an Kundenbetriebe verloren gegangen. Das sei existenzbedrohend. Unsere Deutung wäre da genau andersrum. Das scheint ja tatsächlich existenzsichernd zu sein, dieses Arbeitsschutzkontrollgesetz. Denn diese Äußerung heißt ja nichts anderes, als dass diese Menschen jetzt Festanstellungen haben. Prozessbevollmächtigter ist Professor Dr. Gregor Thysing auf Seiten der Leiharbeitsfirmen. Er ist Professor an der Universität Bonn und hatte sich 2012 schon für eine erhebliche Einschränkung des Streikrechts für alle systemrelevant Beschäftigten eingesetzt. Unsere Forderung lautet, Leiharbeit gehört grundsätzlich verboten, das unternehmerische Risiko darf nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Brüssel, neue EU-Mindestlohnrichtlinie. Seit Oktober 2020 liegt dem EU-Parlament der Entwurf einer Richtlinie für angemessene Mindestlöhne und Tarifbindung vor. Die niederländische Sozialdemokratin Agnes jong und der CDU-Abgeordnete Dennis Radtke sind als sogenannte Berichterstatter für die Richtlinie zuständig. Sie wollen mit zahlreichen Verschärfungen der Richtlinie auf EU-Ebene mehr Tarifbindung und höhere Mindestlöhne durchsetzen. So fordern die beiden EU-Parlamentarier, dass es den EU-Regierungen verboten sein, soll gewerkschaftsfeindliche Gesetze zu erlassen, wie zum Beispiel in Ungarn. Gleichzeitig sollen Regierungen dazu verpflichtet werden, nationale Aktionspläne zur Erhöhung der Tarifbindung aufzustellen. Geht es nach den beiden Abgeordneten, sollen solche Pläne alle EU-Länder mit einer Tarifbindung von unter 90 Prozent verabschieden. 90 Prozent, das erreichen bislang überhaupt nur fünf EU-Staaten, nämlich Österreich, Frankreich, Belgien, Finnland und Schweden. In Deutschland liegt der Anteil der Tarifbindung nur bei 51 Prozent. Radke und Jörg Boris setzen sich außerdem für eine Festschreibung höherer Mindestlöhne ein. Sie meinen, dass Mindestlöhne immer unangemessen sind, wenn sie nicht mindestens 60 Prozent des nationalen Medianeinkommens erreichen. Für Deutschland würde das heißen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro steigen müsste. Bislang haben in der EU nur Frankreich, Portugal und Schweden einen Mindestlohn oberhalb von 60 Prozent des Medianeinkommens. Ist euch aufgefallen, Frankreich ist das einzige Land, was beiden Kriterien gerecht werden würde. Also an diesen Streikmethoden in Frankreich scheint doch irgendwie was dran zu sein. Im September soll der zuständige Ausschuss über die Richtlinie und die diversen Anpassungen abstimmen. Im Oktober das Plenum des Parlaments. Sollte es zu einer Einigung der beiden Gremien kommen, könnte die Richtlinie wohl frühestens im Sommer 2022 in Kraft treten. Wir sind sehr gespannt und werden das natürlich verfolgen. Recht und Billig. Wozu ist ein Betriebsrat gut? Zum Beispiel in einem Krankenhaus. Der Betriebsrat hat bei der Ausgestaltung eines Besuchskonzepts während der SARS-CoV-2-Pandemie mitzubestimmen. Das Landesarbeitsgericht Köln gab in dieser Frage einem Betriebsrat recht, weil bei der Gestaltung eines Besuchskonzepts der Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu berücksichtigen ist. Das war's von mir. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland Arbeitsunrecht.fm für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
1: Okay, das war ja mal wieder eine Menge Stoff, Mann um oh Mann. Für alle, die so schnell nicht mitgekommen sind, ich zähle mich auch selber dazu. Auf unserer Website arbeitsunrecht.de findet ihr zu jeder Sendung einen eigenen Beitrag. Dort könnt ihr die Sendung auch noch mal nachhören in verschiedener Form, YouTube, Podcast oder als Radiosendung mit Musik. Aber es gibt auch Infos und Links zu allen Meldungen, die Jessica hier vorgelesen hat. Und da könnt ihr euch da noch mal schlau machen, was dahinter steckt. Ja, wollen wir noch ein bisschen über die größten Hämmer reden, die du da berichtet hast? Ich finde halt besonders interessant, dass sich jetzt die Leiharbeitsunternehmen beschweren, dass die Abschaffung der Leiharbeit ja dazu geführt hat, dass Leute festangestellt wurden. Das würde ihr... Geschäftsmodell in Frage stellen. Das kommt mir so ein bisschen so vor, als wenn die Chicagoer Mafia unter El Caponi sich beschwert, dass die Aufhebung der Prohibitionsgesetze ihre Geschäftsmodelle, nämlich den Schmuggel von Alkohol und das Schwarzbrennen gefährdet. Also es ist ja vollkommen crazy eigentlich, oder?
2: Ja, es ist verrückt und es ist auch wirklich bemerkenswert, dass äh, dieser Thysing da wieder quasi aus seinem Grab steigt, der Mann, das wird wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuschauer interessieren, hat sich ja dafür eingesetzt, dass die Beschäftigten, die in der Daseinsvorsorge arbeiten, nicht mehr streiken dürfen sollen, beziehungsweise dass ihr Streikrecht scharf eingegrenzt werden soll. Also das bezog sich dann auf Beschäftigte im Flug- und Schienenverkehr, Telekommunikation, Bildungswesen, Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung, Zahlungsverkehr, Landesverteidigung, innere Sicherheit und weitere Bereiche. Also im Großen und Ganzen wollte der das Streikrecht insgesamt schleifen.
1: Ja, gegen eine Sache muss ich mich wehren, dass der Mann aus seinem Grab steigt. Der ist nämlich gar nicht so alt. Also in diesem Standardwerk, das ich selber mit verfasst habe, damals mit Werner Rügemar, ist nachzulesen, dass er Jahrgang 71 ist. Der Mann ist also jünger als ich selber und ich bin auch noch voll fit und im Saft. Ja, das ist also eine wichtige Person, auch interessante Karriere, 2000 war er im Bertelsmann-Konzern Assistent des Vorstandsvorsitzenden und dann hat er einen Lehrstuhl gehabt an der privaten Bucerius Law School in Hamburg, auch eine Schmiede von dezidierten Gegnern der arbeitenden Klasse. Und wie gesagt, ja, hast es schon richtig erklärt, er arbeitet ständig auf universitärer Ebene äh, durch Gutachten und Studien und so äh, an der Verschärfung des Arbeitsrechts im Sinne der Arbeitgeber. Äh, auch dort äh, zusammen mit dem ZAAR, das ist die Münchner äh, Kaderschmiede für Hardcore-Juristen und Gesetzesverschärfung. Gregor Thysing, ein Mann, den man äh, im Auge behalten
2: Du würdest also sagen, äh, da er erst 1971 geboren ist, so jung und schon so verdorben?
1: (lacht) Das vielleicht auch nicht, aber ich glaube, äh, das ist ein Mann in den besten Jahren. Der ist also keineswegs irgendwie im Abseits. Ähm, Aber na gut, mal sehen, was daraus wird. Wir bleiben dran. So, jetzt rufe ich den Martin Bechert in die Sendung. Ich moderiere mal eben an. Es gibt zu wenig Betriebsräte in Deutschland. Es gibt noch nicht mal korrekte Zahlen dazu, sondern nur stichprobenartige Schätzungen des Instituts für Arbeit und Berufsforschung, Arbeitsagentur in Nürnberg, die sagen, es sind 9 Prozent aller wahlfähigen Betriebsräte mit mehr als fünf Beschäftigten. Wir bezweifeln diese Zahlen stark. Es sind wahrscheinlich sogar noch wesentlich weniger als 9 Prozent aller Betriebe, die einen Betriebsrat haben. Wir wollen das ändern und wir wollen euch ermutigen, Betriebsräte zu gründen, allerdings nicht überstürzt. Das muss gut vorbereitet sein. Das könnte das spannendste Kapitel eurer beruflichen Karriere sein und vielleicht auch das kürzeste, wenn ihr das falsch macht. Also äh, lasst euch gut beraten. Aber hier geht es jetzt um Gründe, einen Betriebsrat zu gründen. Und Teil 2. Ähm, persönliches Wachstum, neuer Sinn in der Arbeit, wirklich etwas bewegen, den Kollegen und dir selber helfen. Das ist jetzt also im Grunde auf das Individuum, auf die Kandidaten äh, konzentriert mal, was wir heute machen, warum Leute äh, das tun sollten und was sie selber dabei zu gewinnen haben. Du hast das äh, vorgeschlagen und erklär doch mal, was dich dazu bewegt hat. Also ich muss erklären, Martin ist langjähriger, sehr erfahrener Anwalt und Betriebsratsberater äh, in Berlin.
3: Ja, also ich habe das deshalb äh, vorgeschlagen, weil ich das t- tatsächlich irgendwie, weil es auch eine Erfahrung von mir ist, dass einfach viele Betriebsräte äh, äh, oder Betriebsratsmitglieder und auch äh, Gründende tatsächlich so, das ist, es gibt immer so äh, viele Leute, die sind irgendwie, ich sag mal so, so gestrandet irgendwo in irgendwelchen Betrieben. Nicht? Das war vielleicht ein Ferienjob eigentlich oder äh, also so Semesterferienjob oder sowas und dann entwickelt sich da draus was. Und diese Leute sind zum Teil, ist es so, dass die äh, abgeschlossene Studiengänge haben, aber dann eben trotzdem da hängen bleiben, vielleicht einfach, weil es irgendwie äh, tolle Kollegen gibt oder so. Und äh, ja, da gibt es also viele Leute, die dann Betriebsrat gegründet haben oder die im Betriebsrat sind und die diese Position auch nutzen für persönliches Wachstum. Und gleichzeitig irgendwie ihre Expertise und ihr Können, dann auch in den äh, Dienst der äh, Kollegen stellen können. Alles toll.
1: Ja, also es ist auch ein soziologischer Befund. Ich habe ja äh, 2012 angefangen, Betriebsräte zu interviewen, die von Unionbusting betroffen sind und äh, mich dann auch durch das soziologische Material gelesen. Das ist gar nicht so umfangreich, aber es ist ein klarer Befund, dass viele auch deshalb Betriebsrat werden, weil sie unterfordert sind beziehungsweise weil sie mehr können, weil sie verborgene Talente haben, sei es, dass sie aus einem anderen Staat oder einem anderen Gesellschaftssystem kommen, meinetwegen in der DDR und dann einen Abrutsch gehabt haben oder sie sind, was weiß ich, kolumbianische Gewerkschafter oder gar Guerilleros und arbeiten jetzt als Putzleute in in London. Solche Leute habe ich auch getroffen. Oder sie haben einen ja, abgeschlossenes BWL-Studium, aber da ist irgendwie nichts draus geworden und dann landet man bei Toys R Us oder so. Also tatsächlich ist es ganz interessant, dass äh, die Leute auch deshalb Betriebsräte gründen, weil sie irgendwie blockiert wurden in ihrer persönlichen Entfaltung und einfach mehr drauf haben. Das finde ich auch ein interessantes ja. Thema. Ähm, Im Vorgespräch hat, hattest du zwei Arten von Betriebsräten, die du kennst, äh, die also auch prädestiniert sind, ein Betriebsratsmandat anzunehmen, genannt. Das fand ja. ich auch eine äh, interessante Beobachtung. Erklär mir das so nochmal.
3: Ja, genau. Also äh, meine Beobachtung ist, dass ähm, äh, also sozusagen die so eine a- sehr aktive und auch äh, konfliktbereite äh, Betriebsratsarbeit entsteht äh, einerseits, wenn man einen sehr sicheren Job hat, ne? man ist irgendwie beim Deutschen Roten Kreuz und ist unkündbar und eigentlich vielleicht ist man auch mit der Karriere, ist das so zu Ende, mehr oder weniger, das weiß man dann auch. und Dann äh, geht man irgendwie in die Interessenvertretung und macht da was. Und der andere Fall oder die andere Art, die ich viel... Ähm, ja, wichtiger finden in diesem Zusammenhang mit der mit der persönlichen Entwicklung ist es so dass es du, du hast irgendwie so einen Bullshit Job ja sagen wir mal es ist äh, keine Ahnung irgendwas im Callcenter irgendwie dann ist da auch nicht so dass du dich da groß entwickeln kannst und äh, eigentlich ist es so entweder also du weißt äh, es ist auch meistens dann so dass die Leute äh, das ist dann nicht so besonders toll irgendwie. Ne? Weil es ist nicht der Traumjob, irgendwie im, im Callcenter zu arbeiten. Meistens ist es, aber die Kollegen sind halt cool. Aber da muss sich dann irgendwann was ändern. Und das ist so, den, so der Punkt, ne? dass man dann irgendwann zu diesem Punkt kommt und sagt, entweder das geht gut und es ändert sich was, wunderbar. Vielleicht habe ich auch noch was davon, weil ich interessante Betriebsratsarbeit mache. Oder es geht nicht gut, so what? Also so ein Job wie den, den ich jetzt habe, den kriege ich immer. Genau, das sind so die dieses diese diese letzte Art. äh, Das ist eben das, was wo man dann auch sagen kann: Okay, für die Leute ist vielleicht ein Betriebsrat gründen auch tatsächlich sinnvoll, weil es eben hier so um die persönliche Entwicklung dann gehen kann.
1: Ja, und äh, vielleicht auch, du hast äh, immer wieder den Job gewechselt, bist gegangen, wenn es äh, Mist war, mhm. aber äh, du kannst ihn jetzt auch wieder wechseln, aber du kannst jetzt auch mal, muss auch irgendwie, also, du fängst, fängst ja immer wieder von vorne an und vielleicht ist es auch mal an, an der Zeit, äh, etwas zu wollen und etwas zu fordern. Ja, wie sieht denn das persönliche Wachstum aus? Die äh, Betriebsratsmitglieder haben ja tatsächlich, äh, schlüpfen dann ja in so eine neue Rolle und das ist ja das, was den Arbeitgebern auf einmal Angst macht. Der Karl Arsch aus der letzten Reihe oder irgendwie so ein subalterner Lakai, dessen Namen man noch nicht mal kennt wandelt auf einmal seine Rolle und will jetzt auf einmal mitbestimmen. Da ist ja der der Stachel auch drin, warum viele Betriebsräte umkämpft sind. Aber wie lernen die Leute denn überhaupt dieses Handwerk? Es ist ja ultra kompliziert, auch Betriebsrat zu sein.
3: Es gibt natürlich die die Betriebsratsseminare, aber es gibt auch einfach tolle Sachverständige, tolle Anwälte. Es gibt tolle äh, Gewerkschaftssekretäre, von denen man sich was abgucken kann. Äh, Und das ist ein unglaubliches, spannendes Feld, wenn man sich überlegt, keine Ahnung, was bei Datenschutz beispielsweise, wenn man technikaffin ist oder so, kann man da voll eintauchen. Angenommen, man hat irgendwelche Sachen mit Gesundheitsschutz auch da. Das ist ein Universum eigentlich, tatsächlich Gesundheitsschutz. Insofern äh, ist das so, das ist das persönliche Wachstum. Und äh, nebenbei ist es noch so, dass man tatsächlich Leuten, also dass man auch nochmal im Betrieb ja eine andere Rolle kriegt von... Ich, du, äh, ich weiß nicht was, subalternen Menschen, äh, zu tatsächlich zu Betriebsrat oder Mitglied oder Betriebsratsvorsitzender oder sowas. Auch das ist äh, das ist eine spannende Aufgabe, ja. Also gerade diese, dieser Wandel zwischen einerseits äh, dem betrieblichen Alltag und äh, Arbeiten äh, nach Arbeitsvertrag und dann wieder Rollenwechsel, für jetzt Verhandlungen führen für die, für die gesamten Kollegen, ja.
1: Ja, es ist sicherlich auch eine sehr komplexe Tätigkeit. Also bevorzugt, glaube ich, interessant für Leute, die so verschiedene Talente haben. Oder man muss es halt im Gremium dann aufteilen. Aber es ist auch viel Teambuilding dabei. Wie organisiere ich eigentlich meinen Betriebsrat? Wie gucke ich, dass ich alle Abteilungen der Firma abdecke und da Leute drin habe, die mir berichten, wie da die Stimmung ist? Wie ermittle ich überhaupt den Willen meiner Kollegen? Ja, es hat eine juristische Seite und so weiter. Ich meine, man muss dazu sagen, die Leute haben Anrecht auf Schulungen. Das ist relativ gut ausgebaut. Es ist schon fast eine, ja, ist eine kleine Industrie, die sich um Betriebsratsschulungen gruppiert. Und es gibt sechs Grundschulungen, wenn ihr gewählt seid, die also unangefochten sind, die ihr äh, wahrnehmen könnt. Äh, da gibt es überhaupt nichts zu kamellen. Und da kriegt ihr also dieses juristische Know-how dann äh, beigebracht. Ähm, ja, ähm, das also zu Teil 2. Habe ich noch was vergessen? Willst du noch was ergänzen?
3: Äh, nö, eigentlich das äh, so von, von, von meiner Seite war es das auch. Okay. Ich, ich weiß ja auch, ihr habt ein straffes Programm. Also. Ja,
1: wir haben ein straffes Programm. Der J.Gorsch äh, wartet in der Leitung. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Teil 3 aus unserer Serie ja. Fünf gute Gründe, einen Betriebsrat zu gründen. Ich sage erstmal Danke, Martin, und äh, schönes Wochenende. Grüße nach Berlin. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
3: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: So, jetzt rufe ich Jegors in die Sendung. Hallo, grüße dich. Schön, dass du da bist. Hörst du mich? Ja. Ja, der Spargelhof Tiermann im niedersächsischen Diepholz ist das Thema, über das wir reden wollen und über das größere Ganze, ähm, das dazugehört. Dieser Spargelhof gehört zu den größten Deutschlands. Ich glaube, der größte in Niedersachsen. Und er beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 130 davon haben sich laut Gesundheitsamt jetzt infiziert mit Corona. Und deshalb sind jetzt alle 1.000 Beschäftigten in einer sogenannten Arbeitsquarantäne. Bei näherer Betrachtung sieht es aus wie eine eine Art modernes Arbeitslager. So partiell kann das sogar Formen von temporärer Leibeigenschaft annehmen, nämlich für Nicht-EU-Bürger, denke ich. Was mich schockiert hat, ist, dass die Leute dort sieben Tage die Woche arbeiten. Die Bezahlung ist undurchsichtig. Außerdem, weil sie durch Corona in Gefahr waren und zudem erhebliche Lohneinbuße befürchteten, sind die Beschäftigten am 28. April 2021 in Streik getreten. Das ist für ein äh, im internationalen Vergleich sehr streikarmes Land wie Deutschland immer eine Besonderheit, wenn Leute mal in Streik treten, auch in einem wilden Streik sogar. Da ist ja jetzt keine Gewerkschaft oder irgendwas beteiligt gewesen. Ich spreche also mit dem Journalisten Grzegorz Szymanowski, er stammt aus Polen, lebt in Berlin und berichtet für die Deutsche Welle und andere Medien über den Fall. Er ist freier Journalist. Ähm, hallo Grzegorz, schön, dass du in unserer Sendung bist und am Feiertag ähm, Zeit für uns hast. Erklär uns bitte die derzeitige Lage. Wie dürfen wir uns die Situation jetzt gerade in Diepholz, also am 13. Mai, vorstellen?
0: Ja, ich kann, ich kann vielleicht ein kurzes Update geben. Mittlerweile sind 131 äh, Menschen infiziert. Ähm, äh, allerdings befindet sich der Betrieb nicht mehr in der Arbeitsquarantäne. Äh, an dem Tag äh, unserer Veröffentlichung, am Dienstag, am Abend, hat das Gesundheitsamt äh, festgestellt, dass äh, die Infektion, das Infektionsgeschehen äh, abbremst. Und äh, die Arbeitsquarantäne für, das Ganze, für den ganzen Betrieb würde aufgehoben. Gleichzeitig äh, würde sie äh, für eine Woche für ungefähr 200 Arbeiter verlängert. Also das heißt, ähm, es gibt 1.000 Leute im Betrieb und mehr als 100 sind infiziert. Ähm, 200 Sitzen weiter in Quarantäne jetzt bis zum 18. Mai und die restlichen 700 sollen theoretisch ähm, nicht mehr in der Quarantäne sein. Allerdings, was ich mitbekomme, da gibt es auch Probleme. Ähm, Nicht alle Arbeiter bekommen bekommen klare Informationen. Äh, Es herrscht ähm, Bosse. Großer Chaos, so in, was, was die Informationen angeht. Viele fragen sich, ob sie jetzt von dieser Quarantäne weiter betroffen, sich oder nicht, betroffen sind oder nicht, dürfen sie ausreisen oder nicht. Also das ist eine undurchsichtbar.
1: Ja, ähm, ich muss das noch mal genauer erfragen. Also Arbeitsquarantäne heißt tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Leute arbeiten weiter, aber dürfen halt bloß nicht ihr... Also werden äh, auf die Felder äh, befördert und wieder zurück. Äh, dürfen also ihr... ihr, ihr diese Kasernen oder wie, wo die daruntergebracht sind, nicht verlassen. Das äh, kommt äh, de facto ja so einer gewissen äh, Zwangsarbeit gleich oder Leibeigenschaft. Auf der anderen Seite ist es so, äh, die verlassen das sowieso nicht, weil das am Arsch der Welt liegt und es da sonst auch nichts gibt und die sowieso sieben Tage die Woche arbeiten. Also wie, wie, wie muss man das beurteilen? Was ich schräg daran finde, ist, wenn jemand krank ist oder ihn möglicherweise infiziert, dann sollte er doch nicht arbeiten. Also da, das sprengt in gewisser Weise meine Vorstellungskraft.
0: Also, die Kranken arbeiten nicht. Die Kranken sind isoliert. Sie wohnen in einem separaten Gebäude und die arbeiten tatsächlich nicht. Ähm, die Firma hat, äh, hat uns versichert, dass sie, ähm, sie Lohn äh, weiter erhalten, ähm, Lohnfortzahlung bekommen und dass sie äh, krankenversichert sind. Ähm, also, das sind die Erkrankten. Ähm, ja, und die Arbeitsquarantäne es ist es genauso, wie du sagst. Also, ähm, man darf ähm, eigentlich ähm, die, Urteil, die Unterkunft nur zum Zwecke der Arbeit verlassen. Und ähm, das, äh, das ist ein Weg, um ähm, die Arbeiter erstmal nach Deutschland zu holen. Also, wir müssen ja uns vorstellen: jetzt äh, im April kommen diese Menschen zur Arbeit und ähm, Normalerweise mussten sie erst mal zwei Wochen in der Quarantäne verbringen. Ähm, und um das jetzt umzugehen oder um diese Menschen direkt äh, an die Arbeit zu schicken, ähm, würde, würde jetzt das, diese, diese, Mittel, dieses, diese Mittel eingeführt. Das heißt, von den Mitarbeitern bei äh, Tiermann und auch in anderen Betrie- Betrieben, in anderen äh, Höfen, äh, wenn die Saisonarbeiter kommen, die ersten zwei Wochen machen sowieso alle diese Arbeitsquarantäne durch. Das heißt, sie dürfen dann die ersten zwei Wochen
1: arbeiten. Ach so, es ist ja auch noch so ein Mutantengebiet, nicht wahr? Ist Polen nicht so ein... So ein nein,
0: nein, nein, nein. Das nein. nicht, ah, okay. Ja. Ähm, liegt es nicht. Ja.
1: Okay, hab verstanden. Ähm, ja, und was mich auch schockiert hat, ist, dass die Leute sieben Tage die Woche durcharbeiten, also ohne freien Sonntag. Und ich bin immer, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, wir haben gestern so ein kleines Vorgespräch gehabt. Das ist ja also unchristlich. Irgendwie Irgendwas rührt sich da bei mir. Ich meine, man muss dazu sagen, wir senden heute auch am Feiertag, weil wir einfach jeden Donnerstag senden es fühlt sich allerdings tatsächlich ein bisschen komisch an ich fahre hier mit der Bahn äh, ins Büro und äh, die Straßen sind leer und eigentlich möchte ich auch lieber äh, frei machen das hole ich dann äh, morgen oder übermorgen nach ja im fünften buch mose kapitel 5 den sabbat Tag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Das wird gleich noch interessant, finde ich. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat. Ja, was ist da los? Ähm, gelten diese alten Gesetze nichts mehr? Ist das, äh, ich meine, das ist, glaube ich, ein paar tausend Jahre alt, dieses Schriftstück. Äh, wir leben im Jahr 2021. Ich war nur einmal in Polen, ich war immer überrascht, wie religiös die Leute da noch waren im Vergleich zu Deutschland. Das war aber Anfang der Nullerjahre. Rührt sich da nichts bei den Leuten? Also ist das irgendwie, die machen das über Wochen. Wie halten die das aus? Also das ist eine Sache, mit der ich irgendwie gar nicht richtig klarkomme. Erklär mir das.
0: Also ich bin kein Religionsexperte. Aber jetzt, warum, warum die Menschen das machen? Tatsächlich arbeiten da Menschen sieben Tage pro Woche. Das hat einfach mit äh, Bezahlung zu tun. Also man wird in einem System vergütet, was eine Mischung von Stundenlohn und Akkordarbeit ähm, und es ist. Und äh, es ist sehr niedriger Lohn. Also ähm, die Arbeiter sprechen immer von Nettolohn, von Nettoverdienst, weil für sie ist es wichtig, wie viel sie dann tatsächlich zu Hause bringen können. Ja, und also netto bekommen sie... Zwischen sechs, acht Euro pro Stunde, das variiert Tag zu Tag. Das verstehen sie auch nicht so genau, woher, woher diese, diese Schwankung kommt. Ähm, ja, aber einfach, um in diesem System Geld zu verdienen, was sie ja alle wollen, äh, muss man schuften, muss man viele Stunden machen. Und äh, deswegen, äh, die Menschen kommen für einen Monat, zwei Monate, drei Monate, Sie beißen die Zähne durch, äh, beißen die Zähne zusammen und so und arbeiten so viel wie möglich, weil ähm, ja, am Ende wollen sie geht es darum, dass sie einfach Geld verdienen und nach Hause und ist nach Hause bringen.
1: Ähm, ja, also ich glaube ja auch, dass dieses Gebot, dieses alttestamentalische gar nicht unbedingt auf äh, Menschenrechte und und sowas basiert, sondern dass es einfach klug ist, weil du irgendwann ja deine Leute, auch deine Knechte, deine Magd und auch deinen Esel und deine Kuh verschleißt, wenn du... ähm, wenn du ihnen keine Ruhepause gibst und in so Fall von so einem Lager würde ich mal denken, da dreht man ja irgendwann am Rad, da wirst du doch irgendwann, doch auch Spannungen und, und, äh, und rasten die Leute aus oder so. Also das, das, ich kann mir das schwer vorstellen. Die Leute sind da über drei Monate oder was? Und, äh, ja. Aber das du meinst, das ist nichts Besonderes. Also für dich ist das, für dich war das gar keine gar keine Besonderheit.
0: Also ich finde es auch. Äh nicht, äh, noch, also ich, ich hätte es nicht geschafft äh, und äh, das hat mich auch überrascht, aber, äh, aber äh, die Logik dahinter, also die Logik, warum die, die Menschen das machen, verstehe ich schon. Also ähm, ja, aber das ist, glaube ich, so wie du sagst, das hat äh, auch in diesem Jahr während der Pandemie auch dazu beigetragen, dass die Stimmung ähm, aufgereizt war. Also äh, ja, ich... Die Menschen, die Menschen wissen ja auch, dass sie eigentlich zu sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Ich habe Menschen gesprochen, die mittlerweile seit über zehn Jahren das Jahr mit bekommen. Sie sind mittlerweile auch sehr ähm, enttäuscht oder ähm, sehr verzweifelt und sagen auch, dass, äh, dass sie wissen, dass das Geld eigentlich schlecht ist, dass die Bedingungen schlecht sind. Und dass sie kurz davor sind, da abzusprengen. Also äh, ihnen ist ihre Position auch bewusst. Aber ja. Ähm, aber ähm, ja, und das und das hat auch dazu geführt, glaube ich, dass äh, alles dann die Pandemie zugeschlagen hat und äh, Quarantäne verhängt würde, dass es dann auch so zu diesem spontanen, kurzen Streik
1: Ja, lass uns noch über die Unterbringung und über die Arbeit sprechen. Die polnischen Leute sind nach deinen Recherchen sozusagen höher gestellt. Also es gibt da ungefähr 400 Leute aus Polen und der Rest der 1000 Leute, also 600 Leute kommen aus anderen osteuropäischen Ländern, die eine schlechtere Lage haben. Also generell muss man ja sagen, dass in den Letzten, sag ich mal, 20 Jahren die Polen um Deutschland einen Bogen gemacht haben und nach England abgedampft sind. Äh, was in den Nullerjahren in der Spargelernte auch große Probleme bereitet hat, weil dann äh, eben die üblichen Arbeiter nicht mehr kamen, die mussten dann ersetzt werden und so weiter. ist auch gar nicht so einfach, diese Spargel zu stechen wohl. ist eine Kunst für sich, die man alles mal lernen muss. Ähm, ja, äh, äh, Erklär uns mal kurz, wie dieses System da äh, aufgebaut ist. Also dass äh, die, auch diese Hierarchisierung innerhalb der verschiedenen Nationalitäten.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich ähm, weiß, dass äh, von diesen 1000 Arbeiter äh, etwa 400 Polen sind und Polinnen. Ähm, ähm, ja, die zweite größte Gruppe oder also die zweite große Gruppe. Ich weiß nicht genau, wie viele das sind. Das sind einen Rumäninnen. Ähm, mittlerweile, es kann sein, dass sie die, auch die größte Gruppe sind, das weiß ich aber nicht. Ähm, ja, und, ich, und es ist so, dass, man auch, dass es auf der Arbeit so eine Art Arbeitsteilung gibt. Also die Polen arbeiten eher in den Hallen bei, bei so, beim Sortieren, Waschen und Packen von Spargel. Und die äh, Menschen aus Rumänien arbeiten eher auf den Feldern. Und das ist diese generelle Aufteilung. Und ich glaube, das ist einfach damit zu erklären, dass Polen äh, schneller äh, in die, die EU beigetreten ist als Rumänien. Das dabei äh, ein paar Jahre Unterschied. Polen war schneller Teil des Schengen-Raums. Und dementsprechend kommen, sind Polen schon früher zu Tiermann gekommen als die Rumänen. Und die haben sich einfach ein bisschen gearbeitet haben sich da haben gelernt, die Maschinen zu bedienen und irgendwie auch andere Positionen angenommen und, und ja, und dann, als es dann die Arbeit auf dem Feld, auf den Feldern vielleicht nicht mehr so attraktiv für sie geworden ist, dann, dann suchen Landwirte, aber auch in anderen Branchen wird dann weiter östlich oder in anderen Ländern gesucht, wo Durchschnittslohn niedriger ist.
1: Ja, verstehe. Ja, Mittlerweile ist der Trend ja sogar, dass sie Leute von außerhalb der EU suchen und auch aktiv anwerben. Das haben wir hier in der Sendung schon berichtet. Also das Arbeitsamt äh, leistet da äh, Pionierdienste aus Georgien, Nordmazedonien und so weiter, Leute anzusammeln. Und da kriegt es auch wieder so eine Leibeigenschaftskomponente, weil der rumänischen und bulgarischen Leute können als EU-Staatsbürger jederzeit gehen. Während die anderen äh, das eben nicht können, deren Aufenthaltserlaubnis ist an die Arbeit gekoppelt. Und wenn sie dann einfach abhauen und meinetwegen als Obdachlose auf der Straße landen, dann äh, sind sie sogar illegal. Ähm, naja, ähm, gut. Äh, du hast mir erklärt, und das finde ich auch noch interessant, die Leute denken jetzt auch gar nicht so unbedingt an den Wochen- oder Monatslohn, sondern sie versuchen sich so ein Batzen Geld äh, zu erarbeiten, von dem sie sich dann eine Anschaffung äh, kaufen und die kriegen dieses Geld, und das ist auch skurril, finde ich, auch so, es kommt mir vor wie aus dem Film aus dem 19. Jahrhundert, sie kriegen das Geld dann am Ende erst ausgezahlt in, in so einem, was, wie darf ich mir das eigentlich vorstellen? Oder du weißt es ja auch nicht, du hast mit den Leuten jetzt telefoniert, aber kriegen die dann so einen Briefumschlag in die Hand gedrückt oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, also das Geld äh, wird äh, tatsächlich am letzten Tag, am Tag der Abreise. Ausgezahlt. Ähm, jede Woche bekommt man 100 Euro Vorzahlung. Also ja, dann, Vorschuss, im On- genau. Vorschuss, genau, dann im Monat sind das dann etwa 400 Euro ähm, und der Rest wird am letzten Tag ausgezahlt. Das ähm, ja, hängt davon ab, für wie lange man die Menschen da kommen, ähm, aber ähm, ja, das ist äh, so wie ich von äh, Gewerkschaftler gehört habe, ist es auch ein, äh, ein Weg, äh, die da bei, bei der Zahlung ein bisschen zu tricksen. Das heißt, wenn die Menschen schon kurz vor der Abreise sind, äh, vielleicht der Bus schon da ist, der auf sie wartet. Und da hören sie, dass sie irgendwie ein paar hundert Euro tatsächlich weniger bekommen, als sie dachten. Dann sind sie auch nicht in der Position, da groß groß zu streiten oder äh, vor Gericht zu ziehen, weil sie kurz vor der Abreise stehen. Und äh, ja, wenn da vielleicht eine Person oder zwei Personen festmachen, dann ähm, die mit denen kann man kann der äh, Arbeitgeber dann noch behandeln. Aber äh, das ist so genau so ein Weg, äh, ja, um dabei bei Lohn eventuell aufzuklicken
1: ja, du, also was die Leute am meisten stört, ist wohl die, auch die Intransparenz, ja, dass sie äh, gar nicht wissen, warum, wie viel oder wieder wie wenig äh, Lohn da ist. Ähm, äh, was, was haben die dir noch erzählt? Also was stört die da eigentlich am meisten? Das mit der Sonntagsarbeit ist wohl anscheinend nur mein <lacht> mein Reflex. Das, äh, aber was haben die selber gesagt? Was ist, äh, was ist, äh, was ist der größte Ärger?
0: Also das ist tatsächlich diese Mischung von... Äh von Bezahlung in Stundenlohn und Akkordarbeit. Ähm, weil äh, die Menschen oft, äh, diese, dieses Vergütungssystem ist un, unsicht, undurchsichtbar, intransparent und die Menschen wissen oft nicht, wie, sie, wie viel sie äh, an diesem, an einem Tag verdienen werden. Und äh, oft wissen sie auch nicht, wo, also wie ähm, Woher kommt Ihr Tageslohn? Also äh, es wird jeden Tag nach der Arbeit, äh, werden, Arbeits- werden Tageslöhne für die Arbeitsgruppen anhanden. Äh, und äh, so wie es in Ihren Verträgen steht, sie haben 24 Stunden, um diesen Tageslohn anzufestigen äh, Und eventuell klagen, dass sie tatsächlich mehr gearbeitet haben. Ja, äh, eine, 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 äh, eine Person hat zu mir gesagt, es ist, so, es ist keine, keine Band mit, mit der Zahlung, sondern so Wall of Tears. So, äh,
1: Klagemauer. Klagemauer, genau. Ja. <lacht> naja, verstehe. Ja gut, äh, Georg, ich noch zum Abschluss. Ähm, äh, wenn du jetzt selber dir die Lage anguckst und... Äh, deinen gesunden Menschenverstand einschaltest, was hat dich am meisten gewundert oder wo meinst du, was was ärgert dich am meisten oder was müsste am dringendsten geändert werden, was geht gar nicht an dem Fall, den du da jetzt berichtet hast?
0: Hm. Ja, also dieses intransparente Vergütungssystem, das hat mich schon ähm, sehr gewundert und äh, ich ich war als Journalist frustriert, weil ich das dass ich das nicht verstehen kann, wie die Menschen vergütet werden und äh, es hat mich überrascht, dass sie das auch nicht so gut verstehen und und das war war ähm, ein großer Punkt in den Gesprächen. Ähm, Ja und ich glaube ähm, auch vielleicht die Art und Weise, wie mit Menschen da vor Ort umgegangen wird, also ein großer Punkt, ein wichtiger Punkt, den, den viele erwähnt haben, war auch, dass sie dass sie tatsächlich ähm, weniger Informationen bekommen, äh, dass sie äh, vor allem in dieser Situation äh, ja auf, äh, auf, auf sich selbst so angewiesen sind und äh, in wenig Interesse von Seiten der, des Arbeitgebers für sie besteht.
1: Gab es da eigentlich irgendwen, der gewerkschaftlich organisiert war? Was ist eigentlich mit der großen Solidarność? Ich meine, ich bin jetzt alt, ich kenne das noch aus dem Fernsehen und hatte für uns früher immer einen legendären Ruf, aber ich weiß, dass da nicht viel viel von übergeblieben ist. Aber gab es da irgendwen, der äh, gewerkschaftlich organisiert war? Oder gibt es da irgendwie in Polen Leute, die sich um solche Leute vielleicht kümmern könnten oder so?
0: Also davon weiß ich nichts. Ich habe... Niemandem gehört, der da gewerkschaftlich organisiert war. Und in Polen äh, haben die Gewerkschaften eine ganz andere, glaube ich, Position als in Deutschland. Äh, Populär haben einfach ein, ja, äh, einen anderen Ruf. Man organisiert sich eher, wenn man an, an Leute in meinem Alter denkt. Ich kenne niemanden, glaube ich, in Polen, der in einer Gewerkschaft organisiert ist.
1: Ah ja, okay. Ja, ich meine, in Deutschland es ist die Lage hinter den Kulissen auch schlechter, als man im Ausland so gemeinhin denkt. Da ist immer eine große Verwirrung. Deutschland, Die deutschen Gewerkschaften sind im Ausland haben die einen wesentlich besseren Ruf als in Deutschland selber, glaube ich. Aber das ist eine lange Debatte und ich weiß auch gar nicht, ob man das miteinander vergleichen kann. Ja gut, Grzegorz, dann danke ich dir. Für, die, für das Interview, auch für die Arbeit, die du äh, gemacht hast. Und äh, wir hören voneinander. Wenn du wieder was Neues hast, melde dich gerne. Halt danke. Auf Bis dann. Ja. Tschüss.
0: Arbeitsunrecht FM Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de
1: so, jetzt rufe ich meine Kollegin Jessica für ein paar abschließende Worte, wenngleich wir schon recht lange unterwegs sind hier.
2: Ja, ich mache es ganz kurz. Abonniert unseren Newsletter. Geht auf unsere Seite www.arbeitsunrecht.de. Dann können wir euch mit aktuellen Informationen versorgen. Zum Beispiel planen wir für Donnerstag 20. Mai eine Unterschriftenübergabe an Hubertus Heil in Berlin mit einer Kundgebung um 18.30 Uhr am Bundestag. Und natürlich wäre es schön, viele von euch da äh, mal kennenzulernen, sofern wir uns noch nicht persönlich über den Weg gelaufen sind. Kommt hin, abonniert den Newsletter, macht mit, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, also am 20. Mai wollen wir in Berlin Unterschriften übergeben und vor dem Bundestag eine kleine Protestaktion machen. Ähm, Bis dann, Leute. Wir sehen uns äh, in der nächsten Woche, immer, jede Woche, äh, zur gleichen Zeit, zur gleichen, an der gleichen Stelle. Wenn ihr uns jetzt hier auf Instagram sehen konntet, würde ich gerne mal wissen, wie das aussieht. Wenn man selber einen Account hat, kann man das irgendwie nicht gucken. Also bitte Feedback alle äh, Instagram-User, ob wir hier zu sehen waren. äh, Keine Ahnung. Bis dann. äh, Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Werdet gesund. Bleibt gesund. äh, Und ähm, grüßt mir alle Bekannten und Freunde.
2: Tschö. Tschüss.
0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.